1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Het had weinig met voetbal te maken. Het was wel vermakelijk. Uh, er gebeurde van alles. Welkom. Bij de FC Afkieken Daily van maandag 4 oktober 2021, de dag waarop we terugblikken op een toch wel heel fijn Eredivisie weekend. Er was een klassieker in de vrouwen-Eredivisie en we staan stil bij de dood van een uh, markante man in het Franse voetbal. En we kijken terug op jullie weekend. Broer Stol, Martenhaven, hoe was jullie weekend? Heerlijk, ik ben wel voor de eerste keer in mijn leven het veld uitgestuurd als oh, keeper. Jij. Broes heeft een slechte invloed op je. Ja, ja dat is toch broes toch? Hoezo?
2: Gap, nee. toch? Hoezo niet, is dat nou weer mijn
1: schuld? Nee. Maar nee. Wat, heb je, wat
2: heb je gedaan? Nou, uh, wij wisselden vervolgens. We uh, de scheidsrechter niet en dacht ja. de scheidsrechter dat ik tijd aan het rekken was. Dat ik gewoon aan het wachten ja. was. Vijf minuten later werd er een bal op het hoofd van een van onze spelers geschoten. En de scheidsrechter gaf een penalty. Toen zei ik: Maar hij krijgt hem op zijn hoofd. Vrij kalm En toen moest ik het veld hebben met een gele kaart. Terwijl later hoorde ik dus: Volgens de regels hoef je helemaal niet als keeper in het
1: amateurvoetbal met een gele kaart het veld uit. Okay. Nou, dus ik uh, denk, denk dat dit wel een zaak is voor de arbitratie, voor de amateurs toch? Heftig hè? Ja, nou, zeker. Uh, jij ook zo'n heftig weekend, Broes? Nou, Feyenoord verloor. Zelf had verloren. Florian verloren. Florian verloren. En, uh, maar voor de rest, eigenlijk wel een lekker weekend. Hoeveel uh, Nederlagen op rij bij Florian voordat het C-woord valt?
2: Het C-woord. Jezus. Oh nee,
1: joh. Laat <laughs> ons niet
0: gek maken. Het is Feyenoord.
1: Laat <laughs> oh. ons niet gek maken. Ik heb verhalen
0: gehoord ja. hier. <laughs> nee, dit is de media die ons dit probeert op te spelen. Nee. Ja.
1: Mooi. Ja, dat is zeer zeker zo. Wij zijn de media. Over de media gesproken. In de media die wij zijn afgelopen vrijdag, Hot Take Friday, Woedroe, die zei AZ is de enige ploeg van de, hij zei de traditionele top 4, die, uh, die weet te winnen. Het leek een lange tijd uh, op uh, te gaan lijken, tot die laatste wedstrijd. Het leek op te Sparta. gaan lijken. Ook uh, Kooyen, die het uh, uitstekend uh, deed, in Eindhuis uiteindelijk won. PSV wel, ehm. Um, ja, jij had voor mij Linse Linse tricky, hij zat er ook niet ja. in. Nee, nee, nee. Hij had zeker die kopbal doorheen mogen. Ja. Maar het was een heerlijk weekend, toch? Voetbalweekend. Er gebeurde van alles in de Eredivisie. Er
0: gebeurde zeker genoeg, ja. 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 Wat was het
1: hoogtepunt voor jullie?
0: Hoogtepunt? Um, ja, ik vond, ik vond die drie-dubbele redding van Maarten Paas wel echt fantastisch.
1: Ja, ja. Dat was wel eentje dat je op een training ziet, dit wel vaker gebeuren toch? Zo'n gevoel had ik, als je dat ziet. En
0: daarna beukte
1: hij tegen Mark van der Maro... Ja, zo met zijn borst. Ja. Dat vind ik mooi, man. Ik, ja. heb, ik
0: heb echt een heel groot zwak... voor de Italiaanse uh, toestanden, zeg maar.
1: Ik vind ja, trouwens, dat is te veel onderbelicht geworden. De uitstraling van Mark, Mark van der Maro, MOB... met het kapsel wat hij nu heeft. Dit past zo goed bij hem. Ja, vind je dat? Ja, vind je dat niet?
2: Nou, ik dat heb... het haar. Nou ja, ik moet er nog wel even aan wennen. Oh, ja. Het is toch een beetje een student die
1: kozen... Gozer qua uitstraling. Over studenticoze uitstraling gesproken? Laten we even bellen met de uitblinker van gisteren. <laughs> ja. Nou, Maarten Paas is toch wel iemand die... Uh... Wat een toeval zocht. Vind je dat niet? Studenticoze uitstraling heeft? Ik kwam laatst tegen Utrecht. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Je wordt geïntroduceerd door mij als iemand met een studenticoze uitstraling. Ben je daarmee akkoord? Dat... Of niet? Ik
3: dat... Wat zei je? Ik zou hoezo dat?
1: Nou gewoon, zo zie je er een beetje uit.
3: Lachen. Nee, uh, ja, ik
1: weet niet wat jij ervan vindt. Uh, dat mag ik zelf weten. Oh, oh, vijandig. <lacht> Dit is wel uh, lekker, zeg? Goed begin. Uh, nee, moet je allereerst nee, ik natuurlijk. Bedoel,
3: ja. Hoe jij mijn uitstraling vindt, dat mag
1: je zelf weten, toch? Ja. Ja, dat heb ik, uh, maar, wat vind je, je zelf dat je voor uitstraling hebt?
3: Mm, ja, ik kan wel weer een kappertje gebruiken, maar. Uh... <lacht> <lacht> nee, ja, gewoon prima.
1: Prima. Was het uh, gisteren de mooiste dag in je voetballeven tot nu toe?
3: Ja, het is veel lastig, want ik besef het niet echt nog. Maar uh, ja, achteraf, als je al die reacties krijgt, dan uh, merk je wel dat het uh, zeker voor anderen heel veel heeft gedaan. En uh, ja, voor mezelf na het fluitsignaal kwam er ook wel enige ontlading, uh, ontlading uit. En uh, ja, tijdens de wedstrijd ben ik natuurlijk niet echt mee bezig. Omdat, uh, kijk, ik weet niet of je de laatste vijf minuten hebt gezien, maar... Zeker een bombardement aan aanvallen, dus uh, nee, uh, ja. Maar, uh, Fijn dat we een konden
1: afsluiten en uh, ja, achteraf, uh, ja, top. Maar Maarten, FSC, jij zegt, ik had het zelf niet echt door. Maar je ziet dan ja. tijdens de wedstrijd bijvoorbeeld, we hebben het net over gehad, die drie dubbele redding achter elkaar. Ja. Ik had het gevoel, die, die maak je denk ik wel eens vaker op een training, hè? dat je op een gegeven moment ja, twee, drie ballen ja, ja, ja. achter elkaar pakt, nu in wedstrijd. Maar dan heb je toch wel door dan, dit is mijn wedstrijd. Maar je had het zelf dus niet echt door. Ja, je, je probeert het goede gevoel mee te nemen, maar je zit er in
3: een bepaalde manier zo in de focus. Je probeert zo zijn door te gaan dat ja, dat je er niet echt van, van bewust bent of zo eigenlijk. En dat is best wel gek misschien voor jullie om te horen. Alleen, ja, ik weet niet. Uh, zoals je weet, uh, het kan ook zomaar als keeper Dus je blijft gewoon gefocust en uh, die voorbereidende acties maken en dan, uh, ja, dan komt het uiteindelijk wel goed.
1: Ja, smaakt het deze overwinning of eigenlijk dit optreden nog zoeter dan normaal, omdat het vorig jaar dus misging voor jou in de arena toen met die, met ja, die botsing? Ik, ik, ik denk dat daar de ontlading naar de wedstrijd een beetje vandaan kwam. Ja. Ik kreeg
3: ook ik kreeg weer een cakey volgens mij van, van die Alvarez.
1: maar. Uh, ja, die heeft dit niet nee, zo op jou, hè? Nee, ja, nee, Joh. <laughs> Dat zou echt heel erg zijn. Nee, alleen uh, ja, gewoon. Uh,
3: het is natuurlijk extra zoet, omdat er ook uh, fans van ons bij waren. en het hele ja. wedstrijd is. Dus uh, nee, uh, heel, heel mooi uh, voor de club en uh, voor
1: ons team. Ja, wij hadden het net nog over die ontlading. naar die driedubbele redding. Het, het Italiaanse juichen. voor mij was het van MOB. Joris van Overeen. Ja, ja. Ja, dat ja, maar, de,
3: maar de, dat doen we bijvoorbeeld ook... als zij een test hebben... Dan of bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat nog gezien NEC uit, uit Django helemaal... Zeker, door ja. En dan loop ik ook naar Django toe. En ja, ik vind dat gewoon heel belangrijk om... soort van die band met de spelers te hebben... want dan weet je dat je voor elkaar door het vuur gaat... en voor elkaar uh, blokken... en uh, hoeken eruit blokt... zodat bijvoorbeeld reddingen voor mij belangrijker worden. En uh, ja, ik weet niet, ik vind die teamspelen gewoon heel belangrijk.
1: Maar is dit iets dat wij, waar wij nooit... Op hebben gelet, of is dat echt iets van dit jaar?
3: Uh, nou, ik probeer het eigenlijk altijd wel op die manier energie in de ploeg te blazen, zeg maar. Alleen ja, dit jaar, uh, ja, als, als het goed loopt en ja. ja, ik weet niet, het is wel iets waar we echt veel op de foto's hebben, de voorbereiding. En uh,
1: ja, voorbereiding liep ook al goed. Dus uh, ja, dat hebben uh, we. LinkedIn. Ja, en de trainer zal natuurlijk zeggen, René Haken kennende, hè? ja, mooie overwinning, maar we moeten door. Hè? Voor uh, twee weken staat er natuurlijk weer een belangrijke, over, uh, belangrijke wedstrijd op het programma. Maar ik neem aan, als je in de arena wint, dat je het wel even viert met het elftal, toch? Ja,
3: ja het is goed dat het nu in het landbreken is natuurlijk. Dus dan... Uh, dan
1: dan, dan ja, een klein feestje ook, gevierd ja, het is, worden. Ja, heb je iets meer tijd om het eventueel te vieren.
3: Alleen, ja, ik moet zeggen, gisteren... Uh, ja, het was leuk. Alleen, ik
1: ben in de avond lekker naar James Bond geweest. Vond ik ook hartstikke leuk. Uh, ja. oh. leuk oh, ook leuk. Ja. Kwam daar die caption vandaan op Insta? Ja,
3: ja nee, ja. Ik, uh, ik zie gewoon geweldige films altijd. En,
1: uh... <laughs> hebben jullie dit niet gezien? En nee, Mart en Broes hebben het denk ik nog niet gezien. Nee, had, uh, nee. Op Insta had hij de overwinning natuurlijk, de Zelf gepost denk ik aan, toch? Geen social media manager mag kopen, hè? Ja, 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 ja. Ja. Uh, no Time to Die. Uh, referentie naar de nieuwe James Bond film. Dus. Uh... Ja. Nee, ja, ik ben. Hé, uh... hey, trouwens, daar over die film, hè? Denk je dat hij echt ja, dood is? Uh, ik
3: weet niet, maar mag ik niet ervan spoilen,
1: denk ik? Nee, dat is waar. Even, ja, okay. Niet iedereen heeft hem gezien, heel goed. Ja. Goed. Uh... Mag ik nog wat vragen? Dat zeker. Wie is je favoriete James Bond, Maarten? Wie
3: mijn favoriete James Bond is? Ja. Ja, ik heb natuurlijk uh, Daniel Craig alleen. Uh... Alleen uh, actief meegemaakt. En ik moet zeggen, ik heb er een paar gekeken in de, in de lockdown. Want toen zouden ze eerst uitkomen en toen werden ze we allemaal op video opgegooid, volgens mij. Ja. Dus ik kan wel heel stoer gaan zeggen:
1: Piers Brosnan of ja. uh, Roger Moore,
3: maar Daniel Craig
1: is wel de enige die ik echt. Uh, ja, Piers Brosnan ja. niet? Die speelde toen met Wesley, die Femke, Die Nederlandse actrice van Janssen ja. Volgens mij komt hij ook nog uit Nijmegen, toch? Nou, ja. cirkels ja. rond. Nou, dit is prachtig om uh, dit gesprek mee af te sluiten. Al het moois komt uit uh, Nijmegen.
3: Ja, nee, dat is zeker.
1: Ja, we begonnen natuurlijk over zijn uiterlijk, hè? En of in ieder geval zijn uiterlijk niet niks slechts niks over <laughs> zijn uiterlijk. Wil jij nog wat kuit ja. tegen Pasie? Nee, ik kom wel weer tegen in Utrecht. Ja? Deed hij leuk tegen je? Ja, een beetje profvoetballerachtig. Een beetje profvoetballerachtig? Ja. Oh? Wanneer?
3: In de stad. Ja? Nee, toch? Nee, dat was
1: gezellig. Was het net zo leuk als toen je je rond tegenkwam in Amsterdam? <laughs> Goed, daarover een andere keer veel meer. Uh, geniet eigenlijk van deze Interlandbreek. Ga je nog wat leuks doen? Uh, ja, wie
3: deed je weg? Gewoon
1: in Nederland. Oh, nou, lekker. Wat is die lekker normaal even? Uh, gefeliciteerd met het optreden gisteren. En uh, we spreken elkaar snel, jongen. Rustig aan. Ik denk, tot snel. Hoi. Yo, later. Hoi. Ja, ik kan me niet voorstellen dat hij anders is als jij... Natuurlijk nee, Natuurlijk niet. Hij is, hij is de normaalheid zelf. Ja, toch? Gelijk eenmaal praat, Ik moet ja. ook wel naar de kapper, zegt hij. hij <laughs> er ook uit. lieve gozer. Lieve gozer. Dat is dan ook wel, hè, want het disclaimer altijd... Ik zei het gisteren ook met bord op schoot. Vriendje van de show natuurlijk. Maar het is wel iemand die... Uh, we hebben natuurlijk best wel veel vriendjes van de show inmiddels, maar het is wel iemand die... Jij ook vooral. Ja, maar, die, nou, ja, maar is het niet een vriendje van jou dit? Mm -hmm. Dit is wel echt iemand die je heel veel gunt, toch? Van, Zeker. On, on, wat zijn instellingen is. Zeker, man. Toch? Uh, ik vond het wel mooi. Maar dat heb ik ook met mensen die ik, ik niet... Wat zeg echt? Vriendje, ik? Ja, ik zit hier ja, met... Dit vind, vind ik al wel mooi. Over. Het is best een intelligente gozer. En toen werd uh, ons, onze stagiair... Die zei, uh, oh ja, ik woon in Leidendorp. Oh, dat breng ik je ook al thuis. Niet weten dat als je naar Utrecht moet rijden... Dat Leidendorp toch wel een heel stuk om is. En, uh, dat was niet Mark trouwens. Nee, dat was een andere nee. stagiair. Dat was nee. jelle cool. Uh, niet niet nog wel. even over Fij uh, Feyenoord hebben op weg bij Vitesse. Ja, ik
0: vind het echt totaal niet erg echt de nederlaag. Ik maak me echt nul zorgen.
2: Maar dat is nee. toch een beetje wat Feyenoord is. Nee, maar ik nee, heb maar, het niet over nee, zorgen maken. Maar, maar het is ik...
0: totaal anders. We hebben 100 kansen gekregen in 40 minuten voetbal.
1: Nou, 49 dat, dan, minuten. Dan doe je het volgens mij echt heel goed. Zuivere speeltijd. Milan van Dong had het mee. Uh, Zo'n bedenking <laughs> Nee, ik weet niet of hij het zelf had opgezocht. Maar van de 105 minuten waren 49 minuten een zuivere ja, speeltijd. Waarin
0: waarin je echt, echt veel meerdere 100%
1: kansen hebt gehad. Dus... Ja, prima toch, ja. ja. Ik vind het wel mooi dat iedereen altijd denkt... dat Guus Stil leuk voor de kamer staat. Denkt iedereen dat? Nou, iedereen zegt, oh, altijd een leuke jongen voor de kamer Die stond gisteren, ja. je hebt wel zagrijnige mensen... maar Guus Stil was overtreffend traf gisteren. Die was echt gewoon pislink. Ja. Ik denk vooral ook wel over dat Feyenoord het niet goed had gedaan. Dus maar dat, heeft dat, Feyenoord het dan niet goed gedaan? Nou, ik denk dat het vooral op het eind ging... dat zij ook meegingen in die opstootjes en dat soort dingen. Daar, ik denk ja, dat daar de frustratie... Had, had en dat, dat er gewoon niet meer gevoetbald op. werd... Wat, wat had hij heel erg?
2: Dat hij ook heel erg gewoon die, die opstootje opzocht. En dat ja, omdat hij natuurlijk die
0: fout had gemaakt.
2: Ja, oké. Okay, nee, je ook nee, okay, nee blokje, dat, toch?
0: Ja, dat was niet goed. Alleen, ja, ik snap wel dat dit kon gebeuren, want het was wel echt next level.
2: Ja, ja ik weet niet. Het is de vierde keer voor Vitesse dit seizoen dat ze onder de vijftig minuten zuiver gespeeld hebben, hmm. hoorde ik ergens. En ja, ik weet niet of dat dan een kwaliteit is. Of ze er echt trots
1: op mogen zijn, maar nou ja, het werpt wel zijn vrucht af. Ja. Nou ja, het was uh, uiteindelijk winnen. Het was, het was echt... Het had weinig met voetbal te maken. Het was wel vermakelijk. Uh, er gebeurde van alles zo ook... dat ik hetzelfde op eredivisie niveau heb gezien... dat iemand weigert het veld te verlaten. Ja, ik, ik snapte hem ergens wel hoor. Ik nee, vond het ja, een rode kaart. Maar ja, als we dat elke keer hebben... dat mensen die van overtuigd ja. zijn... dat het geen rood is en die gewoon in het veld blijven... deed ik ook wordt... afgelopen zondag. Ja, goed. Uh, wel iets bijzonders is natuurlijk... na afloop uh, ging het er ook heel veel over. Tanane, gewoon... Niet aanwezig, uh, uh, niet bij de selectie. Uh, hij heeft daar uitleg over gegeven. Hij begrijpt het allemaal niet, hoe het gelopen is. Uh, ja, hij zegt dat teamgenoten het ook niet begrijpen. Voor mij staat er nu deze week wel weer een gesprek op het programma. Ja, vanmiddag volgens mij. Maar dat, ja, de bal ligt voor mijn gevoel echt bij hem. Ja, ik vind het moeilijk,
0: want we hebben het hier best wel vaak over gehad. En, en ik heb altijd gezegd dat ik vind dat Lech vorig jaar zo goed deed, weet je wel, dat ja. manager Want dat er toen best wel veel was ook met bezoek. En nu, uit dat interview van Tanaan, en natuurlijk, dat is maar vanaf... is eigenlijk maar vanaf één kant. Maar die zegt eigenlijk dat er eigenlijk sinds deze zomer al heel weinig uh, contact is met tussen mm. hem en de trainer. En, en uh, dat hij eigenlijk ook niet echt uitleg heeft gehad. En dat de dingen, de verhalen, dat hij niet op de training zou zijn gekomen, dat dat onzin is. Dus ja, ik weet... Ik, ja, dat vind ik dan toch weer een rare situatie. Ja.
2: Maar niet spreekt er toch in het voordeel van Tanana eigenlijk?
0: Nee, zeker niet. Maar ik nee. kan me ook niet voorstellen dat je dit allemaal soort verzint. Nee, nee ja, verzinnen misschien niet. Nee, je kan anders maar... naar situaties ah, kijken. Ik ja, maar hij bedoel, naar kijk. Niet opkomen dagen voor een training, dat is een ja of nee. Dat ja. is niet een...
1: Ja. ja, maar heeft hij het ontkend dat hij niet is opkomen dagen? Ja, hij heeft gezegd dat het onzin is. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja. 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 Ik... ja, lastig. Um... Maar
2: ja. De, ja. Ja, er is toch geen argument voor Ledge. Om hem, als het ware, in discrediet te brengen. Want een Tanane is toch altijd bruikbaar voor Letch... als ja. hij met voetbal bezig is. Daarom. Nee, maar
1: hij zegt dat ik, niet, dat ik zomaar niet op de training... Maar hij, hij zegt niet dat hij er niet is geweest, hè? Nee, maar als hij, ja, oké, okay, maar als hij zegt niet zomaar, dan is er toch een reden voor het. Normaal. Ja, maar de ja, reden kan in zijn belevingswereld dat zijn. Waar, Snap precies, je? En dat de, is waar. Het, het is heel grijs. Ik hoop voor beide gewoon dat ze terugkeren. Maar het is fucking jammer voor Vitesse en voor Tana. Ja, maar dat, dat zeg hij, ik. Dus ja, ik, ja, ik ja, maar hoop dat, dat
2: hij echt. niet afgelopen zomer vertrokken is, man. Ja. Want dan was hij door de voordeur geweest dat hij zo'n bosbloemen kunnen krijgen en een rondje door het stadion en een paar niet zeggende quotes. Ja. En dan had hij een prachtig afscheid gehad. Ja,
0: ja. Dat was echt veel beter. Geweest. En dat was voor hem ook goed geweest ja. qua niveau van club, denk ik. Ja, man. Want ik denk Zeker. dat hij naar andere clubs kon eindigen vorig seizoen... dan, uh, dan waar hij nu naar heen zou kunnen
1: aan het einde van het jaar.
2: Ja, je bent geneigd de zandbak te zeggen of zo. Uh. Overigens, ik moet jou een dik compliment
1: geven. Ja, dat je is... kan het wel, hè, broersie. Je kan het wel. Goed bezig, man. Gewoon een keer wel een goede nare, tip geven. In FFF-manager. FF, FF ja.
2: Nee, nee ik er maar er ik was de eerste
1: om je op te wijzen dat je iets... Uh, Zeker, maar verschrik... ik kijk alleen naar de stand. Aan het einde van de rit neem ik aan, toch? Dat Aan het einde van de rit. Of tussentijds nu Tussentijds. Het
2: lijkt een ja. beetje op wat Deli Blind zei met... We nemen jullie niet zo serieus. Dat is dezelfde ja. toon dit.
1: Ja. Ik vond dat trouwens... Dat was een interview, heb je dat gezien? Met Deli Blind en de NOS? Ja, vond ik heel vet. Uh, ja, was, uh, Jeroen Elsof deed het interview. Uh, ik weet niet of Jeroen Elsof... Bij het populistisch gedoe hoort... Waar Deli Blind aan refereerde. Uh, want Jeroen Elsof stond een beetje met een bek vol tanden. Want Deli Blind... Ja, die reageerde best wel geagiteerd op een vraag. Uh, ja. Waar het eigenlijk op neerkwam... Dat de media altijd... Uh, of het is... Zwart of het is wit en het is nooit grijs. Dus ja. of Ajax wint de Champions League. Of Ajax bakt er helemaal niks van. En het 4-0 tegen PSV verliezen. Ja, dus uh, dat was eigenlijk zijn toon. Uh, toon ja, de
2: media is natuurlijk een beetje een leeg begrip. Maar hij heeft wel heel erg nou, gelijk. Het is, en hetzelfde ja, geldt voor tuurlijk. Ten Hag over hoe... Uh,
1: Opportunistisch hoe Ajax, het is. Ja,
2: precies. Hoe Ajax bekeken wordt.
1: Ja. Maar en, is en het zat zo hem ook wel diep. Maar dat is het gevoel wat ik had. Dat hij niet in de basis stond. Want hij heeft twee keer daarin gezegd dat hij... Ja, ik kan gewoon starten. En ik had ook wel verwacht dat ik ging starten.
2: Ja, hij heeft natuurlijk een soort verantwoordelijkheidsgevoel naar dat team toe. Ja. En ja, dan snap ik dat ook wel. En terecht ook, maar ten acht moet andere keuzes maken, toch? Die moet ja. het grote plaatje zien. Ja. Het was
1: sowieso niet het weekend van Ajax, want verloren in eigen Johan Cruijff Arena. Maar om 19 <lacht> werd er ook verloren. En hoe? 4-1 verloren van Feyenoord. De eerste klassieker in het uh, vrouwenvoetbal. Ik heb de samenvatting even terug zitten kijken. Martijn van Zuidveld en Leon Stentler, commentaar Was uh, fijn om uh, te horen. En uh, Feyenoord eigenlijk wat ik van het vrouwenvoetbal weet... toch wel echt uh, onverwachte winnaar. Ja, dit is echt, het is echt heel vrij bizar
0: gewoon. Ja. Want het is dus de allereerste klassieker. Het is dit jaar begonnen met de afdeling. Ja. Um, Ajax is... Nou, die kennen we al jarenlang dat die al, uh, dat die al echt bezig zijn. Daar zijn ze natuurlijk wel veel vertrokken. Maar als je gaat kijken... Voor mij allemaal fulltimers hè, bij Ajax.
1: Ja. Allemaal, of in ieder geval allemaal contractspelers.
0: Ja, dat zou ik niet... Maar als, als je alleen al kijkt naar de internationals... die daar rondlopen, Stephanie van der Gracht... Uh, Lies van der Most, ja. Victoria Pelova, Sinina ja. Spitsen, en dan bij Feyenoord gewoon allemaal spelers die dit seizoen uh, zijn begonnen bij Feyenoord en hiervoor natuurlijk wel ook al een carrière hebben, sommigen, maar ook wat er, dat er best wel wat talenten tussen zitten. Dan is het echt heel bizar dat dit uh, zo uitpakte, zeg maar. Ja,
1: en het, het, was, het, was, het was 2.500 man, uh, Piro, uh, hè, het, het, het waren ja. fantastische omstandigheden natuurlijk. Hè. Uh, dan maakt regen. Feyenoord Feyenoord. Toch? <laughs> ja, ja, ook bij de vrouwen? Ja, nee, maar
2: dat vind ik heel vet, want die gasten die ja. steunen gewoon die club onverwaardelijk en alles wat ermee te maken heeft. En misschien dat ze volgend jaar, net als in Engeland, uh, in de Kuip kunnen spelen. Dat, dat, dat soort dingen, dat zou alleen maar goed ja. zijn voor de ontwikkeling, je, denk ik. En, en het, het enige is, ja. hoeveel
0: kan je dan verkopen?
2: Ja, gratis gewoon. Of, of 1 euro. Of ja, dan. precies.
0: Alleen hoeveel krijg je het stadion? Dat is denk ik altijd ja, wel als je, belangrijk.
1: Als je gratis toegang ja. doet. Want een vol 1908 is misschien ja. beter
0: dan als je... Nee, uh, ik ben
1: het wel eens met broers. Een de supports hebben in de Kuip. Maar
2: als je de eerste ring kan vullen in de Kuip, 15.000 man. Ja, Zeker dat zou doen. wel
1: mooi zijn, natuurlijk. We kregen gisteren ook uh, grote nominatie voor Pia Rijsdijk. En zeiden zeiden excuses aan Pia natuurlijk. Ik hoorde dat en ik dacht, dat kan toch niet, joh? Nee, terwijl wij best wel goed zitten in het vrouwenvoer. Maar ik kende Pia Rijsdijk dus niet, maar uh, uh, excuses daarvoor. Een van de uitblinkers gisteren bij de fijne vrouwen, trouwens die Nederland rode kaart. Nederland om 19 he? gespeeld. Die rode kaart van Van der Gracht, voor dat ja. natrappen. Ja. Ik dacht, wat gebeurt? Want het shot ging al door. Maar die trapte echt goed na. En uiteindelijk had het ook nog 5-1 kunnen worden. Want uh, Feyenoord miste ook nog een pingel. Maar uh, zoals Danny Schenkel zegt, de trainer van de Ajax-vrouwen. Is oh. Danny Schenkel de trainer van de ajax -vrouwen? Zeker, ja. Zo. Hoeveel clubs kun je opnoemen, opnoemen van Danny Schenkel? Uh, twee.
2: Ik hoor dat één. Hoeveel, hè?
1: Welke kan je Sparta. Ja een, ja, een Telster.
2: En ook nog in Denemarken Willem, gespeeld, Willem twee? Ja, Willem II ook. Ja. En in Denemarken ook, toch?
1: En de man van Oud-Oranje de International, hè? Louise Oudemast? Wat? Ja. De man van? Oud-Oranje International, Louise Oudemast. Louise Uitschenkel tegenwoordig. Maar hij zei dus na afloop, hè, uh, als wij het niet op kunnen brengen dezelfde energie in de wedstrijd te leggen, dan uh, gebeurt dit. Ja. Maar het was, een, uh, het was een visitekaartje voor het vrouwenvoetbal, dat is één ding dat uh, zeker was. Goed bekeken. Over, Ja, zo. <laughs> ah, zo, dat is echt niet normaal. Hoeveel <laughs> kijkers denk je, Mart? 322.000? Nee. 323.000. Ja, is oh, ja, wel warm, ja. Nee. Maar even om je een uh, beeld daarbij te warm. geven. <laughs> nee, uh, voor mij twee keer zoveel kijkers dan uh, voor Cambuur AZ. Ja...
0: Ja, klassiekertje, klassiekertje, denk ik. Dat ja, jij zegt ja, ook. jij
1: vindt dat... Ja, ik vind dat... Ja, ik, ik vind, uh,
2: ik ja, vind dat
0: wat moeilijk. De kijkcijfers, ja. voor, dat was toch ook altijd voor buitenlandse uh,
2: wedstrijden. Ja. Op zich, maar we hebben het vertrouw. nu over
1: een erevisie mannen. Ja, maar wordt ja. dit
2: nauwkeurig gemeten?
1: Is dit, is dit ook accuraat? Nee, ja, als jij de cijfers van die erevisiewedstrijden erbij pakt van de mannen... Ja, daar vraagt nooit iemand, wordt dit nauwkeurig gemeten? Ik ben het overigens helemaal met je eens, ja.
2: hè? Nee, hij bedoelt gewoon of de cijfers yeah. allebei, alle je noemt twee... Getallen.
1: Ja, dit is gewoon ja, ja, een kijkonderzoek. Kijk nou ja, maar klopt dat dan? Is dat ook... Ja, het is steeds, zo? het meest belachelijke systeem in Nederland. Met die kastjes. Maar het wordt ja. allebei door hetzelfde gemeten. Ja, dus. Door die kastjes in Nederland. Oké, okay, maar
2: ja, heel ja. vet toch? Ik bedoel, uh, ik gun ze het van harte. Maar... Ik, nee, ik nee geen is, maar. Is, ik proef ESPN. hier een
1: ondertoon. Geen nee, je, nee, helemaal. Nee, geen ik vind het, het heel vet dat het
2: dat zo, dat dat zo erg bekeken okay, wordt. Ja, ik, ik heb... De laatste vrouw voor wat ik gekeken heb uh, is de Champions League finale. Ik vond dat niveau vond ik uh, echt verrassend hoog. En je hebt niet de Oranje Vrouw gekeken? De Oranje Vrouw heb ik de laatste keer in Breda tegen de Verenigde hebt Staten. Heb je niet de gekeken? Nee. Wauw. Maar ik heb ook niet zoveel met de Nederlands helft hoor. Um, en, nee, ja, echt niet. Leuke week voor jou. <laughs> ja. We nee, zien van je veel in de ding. Ja, ja, nee, ja, ik mis echt het clubvoetbal, hoor.
1: Ja, dat snap ik al. Iedereen Laatst denkt. was
2: er een voorstel uh, van... Ik meen nu even of de FIFA om alle kwalificatiewedstrijden Op in één maand te gaan spelen. Oh. Dat lijkt me wel heel vet. Ja. Dan slaat het
1: ineens helemaal om. In maar me. Uh, wat, wat, wat zegt het van jou? Nee, 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 300.000 kijkers? <laughs> ja.
0: Dat zegt me niet zoveel.
1: Okay. Hey, Anders zou ik niet bij zelf kijken werken als ik wat bevolen? om kijkcijfers zou geven. <laughs> <laughs> nou, hoezo? Goed, andere discussie. Nou, ja. Hoezo? Uh, ja, hoezo? Over uh, spektakelstukken gesproken, was er eentje dus gisteren in, in Rotterdam, maar ook eentje in Liverpool, Liverpool tegen City. Uh, enorm van genoten, want ik heb wel eens met die topwedstrijd in Engeland een paar keer dat ik zoiets heb van, het is be best wel schaken, City 89% balbezit en de rest wacht. Maar gisteren echt bizar genoten en ik weet niet wat Mozalla de afgelopen weken heeft gegeten, maar dat was echt schandalig hoe hij die, die twee een maakte schandalig hoe hij die, die verdediging van City in zijn eentje gewoon compleet voor lul zetten. Ja, was en dan hebben we het over de verdediging van City. Ja, ik weet het niet hoor. Die voetbalt alsof die gewoon op een uh, veldje in Cairo uh, lekker aan het bal is. Ja, nee, niks toe te voegen. Nee, maar heb je dat dan niet? En ik heb dan echt die, die uh, zeg maar, uh, herhaling op herhaling zitten kijken. Hij voetbalt daar alsof ja, alsof wij daar met z'n drieën in de verdediging hij staan. hij haalt toch al
2: bizar lang een heel hoog niveau. Ik bedoel, hij heeft één of twee echt topjaren gehad. En dat heeft hij nu niet meer. Dat is ook niet zo gek, want dat was bijna nee. buiten aards. Maar zeker hij en Mané zijn nog steeds wereldtop. Ja, top. Ja. Sinds
1: deze seizoen start is hij wel echt al heel sterk. Ja, er ja, is zeker, wel, ja. wel iets anders, toch? Want ja, ik, ja, precies was, wat jij zegt, wat Mark, maar... Dat hij een beetje was teruggevallen. Ja. En nu weer... Uh...
0: Maar de, de wedstrijd was fantastisch, man. Ja. Echt, je had ook, De twee helften kenmerkt zich echt. En ik denk... Ik denk dat City de eerste helft volledig in haar macht had. Gewoon. Zeker, ja. En nou ja, precies, precies eigenlijk waar City gewoon goed in is. Dus aan de bal, uh, de controle houden. Heel, eigenlijk alles vanuit balbezit gedacht. Waardoor je weinig aanval tegen. En Liverpool kreeg die drukte niet op. En tweede helft ging Liverpool gewoon volle bak het tempo opvoeren. En toen zag je van dan verandert het heel erg naar het voordeel van Liverpool als het, als het zo'n hoog tempo wordt. Omdat zij daar zo zoveel meer aan gewend zijn en City dan niet dat balbezit uh, spel kan spelen. En dat, dat vond ik wel heel mooi om te zien, dat je nou, twee van de beste teams uit Europa, ja. zeg maar, dat die allebei dus een helft kunnen heersen in dezelfde wedstrijd. Dat vind ik wel heel cool. Ja. Ja,
2: ik had niet het idee dat City zo echt heerste de eerste helft. Ik nee? Dat is een beetje tam. Ja, maar wel ja, maar dat is hun spel. Ja, ja, nee, ja dat, de... dat is wel een spel, maar het gaat erom... Het is toch een beetje die retoriek van Frank de Boer. Dat, dat is oh. pas je spel. Het is... Dat is toch alleen wat waard als het zich uitbetaalt in grote kansen? Ja, maar eigen, uit... het is toch ook wat waard als het zich niet uitbetaalt in grote kansen voor
0: de tegenstander? Als jij tegen Liverpool speelt met die kwaliteit, als jij dan de bal constant weet te behouden,
1: dan krijg je, tegen de, tegen, krijg je niet tegen topkwaliteit aanvallers, krijg je geen kans tegen. Dat is toch heel veel waard? Ja, en wat ik het, maar ik heb me nooit echt verdiept in de hele filosofie van Guardiola, maar ik kan me voorstellen, als ik naar wedstrijden zit te kijken, dat je tegenstanders helemaal kapot maakt, zowel mentaal als fysiek omdat de hele tijd het balletje gaat van links naar rechts. En je zit alleen maar achter die bal aan te rennen. Dus in de eerste helft. Hè, ze hadden complete controle. Maar uiteindelijk. Voor mijn gevoel komt dan in de tweede helft. Dan hè, worden de ruimtes groter. En dan, dan ja, maakt ze het. zeg op zich is
2: Liverpool is wel natuurlijk op de counter het gevaarlijkst ook. Ja. Vind ik. Ja, op, dus ja, dus, dus nog steeds met dat spel van City. Uh, ja. Neem je best wel een risico door de tijd die bal Ja
0: maar dat. dat je ja. Ik, ik ben het daar niet mee eens. Want ik vind dat ze uit bal, hoe zij in balbezit spelen. Dat is niet extreem uh, met z'n allen voor de bal. Dus just. Dat is juist de kwaliteit, denk ik, van City. Zij staan nog achter de bal, alleen zij staan... Want ze spelen zo hoog op het veld. Zij spelen gewoon op de held van Liverpool, spelen zij uh, dat balbezit. En dan staan ze nog met, uh, met de centrale middenvelders. En die verdedigers, die staan nog gewoon daarachter. Dus je neemt dat risico in mijn ogen niet heel erg. Alleen En, en ze buiten gewoon Milner heel erg uit, die natuurlijk rechtsback stond. Ik zag ook statistiek ja. bij komen dat uh, Trent Alexander-Arnold... Met gecreëerde kansen, met basis in de 16, Met aangekomen voorzetten staat hij allemaal op één in de Premier League. En dat, dat Milner dan speelde. Um, maar dat zeiden mij... Ja, ik Fodum vond dat City het echt heel goed. was Fodum fantastisch. ook nog Maar, zeg,
2: man. maar ja. dat is toch vet? Want eigenlijk heeft hij gelijk gekregen door niet te vertrekken. Ja. Want iedereen zei dat hij had moeten worden... of misschien wel verkocht had moeten worden naar nou ja, een mindere
1: club. En hij is gebleven en dat heeft zich hij betaald. Hij schiet ook die... Was dat de 1-1? schiet hij binnen. Dat is echt knap, hoor. Hoe hij hem zo... Ja, hij, hij, het is echt geen makkelijk hoek. En uh, uiteindelijk geeft hij ook die voorassist op, uh, op die 2-2. Dat was wel echt ongelukkig. Maar waar ik ook dan van kan genieten, we hadden het net met Maarten Paas erover, hè? Over, over dan als je ballen stopt hè? of als mensen tackelen, die kans van Fabinho. <laughs> oh, man, Ederson was echt... Ik weet niet waar, Ederson is nog steeds zo tegen iemands hoofd aan ja. het aanbeuken. Maar was het Rodri van mij? Met die uh, Nummer 16, ja man, volgens mij wel. Zo, die u, ja. Hoe snel die schakelt. Ja. Voor de mensen die het gemist hebben, er komt een voorzet. Uh, uh, Ederson raakt alles behalve de bal. En de bal komt vo zo voor de voeten bij Fabinho uh, bij de tweede paal. En die kan hem binnentikken, maar daar is dan Roderick nee. nog met een uh, Want tackle. Hij, hij handelde natuurlijk te
2: traag, maar voor mijn gevoel handelde hij niet heel traag.
1: Nee, maar dat ik Het was denk... meer lijp verdedig ja. toch?
2: Ja. Ja. ja, sick is dat dan. Ja. Wie denken jullie dat de kampioen wordt? Ja, goeie. Het is
1: echt... Uh, Even nu zeggen, het gaat dus uh, Chelsea en City. Liverpool gaat het niet mee. Nee. Ik, ik denk uh,
0: City.
2: Ik had Chelsea voorafgaand. Het uh, <laughs> is sta, mooi. Chelsea, City. <laughs> Chelsea. Nee, ik denk dat <laughs> City. Ik denk dat
1: Liverpool en City wel meedoen. En ja? het Wordt ook, het echt uh, tot uh, speelronde 38 of zo? 37? Um,
2: nou, het leuke is dat je natuurlijk uh, de kerst krijgt. Uh, die kerstperiode. En dat daar altijd wel wat, uh, wat gebeurt. Ja. Tenminste, ik heb hier geen cijfers bij. Maar gevoelsmatig breken dan altijd wel, uh, wel wat. Dus nou ja, als ze daarna nog met z'n drieën erbij staan... dan zal het tot eind Wel
1: uh, echt een, ook een raar incident... dat een Liverpool-supporter... Uh, iemand van de Staffen City zou hebben bespuugd. Ik vond trouwens klasse wat Guardiola zei. Hè? Ja, Naar afloop. Die zei ook: uh, Liverpool is groter dan dit. Als er wat gebeurt, zullen zij gelijk gaan optreden. En ik vind dat, weet je, vaak wordt er dan. Maar dat zijn Guardiola en klopt ook niet de mensen voor dan heel. Weet je, met zo'n neerbuigend vingertje. Ik denk dat dit ook helpt. Weet je, dat, dat dit gewoon heel snel wordt opgelost. En dat het niet veel groter wordt. Gemaakt. Ja, dit is
2: echt één individu. Daar kun je als club helemaal niks aan doen aan dit soort gasten. Dat is. Ja.
1: Ja. Ik uh, zat eraan te denken dat jij al een keer hebt geopperd dat dan Joepa moet opgeroepen worden, toch voor Oranje? Nou nee, ja. In ieder geval bij de voorselectie, als teken van hoe die goed nu... Of was dat Woodrow?
0: Nee, vrijdag hadden we het hierover. Maar toen zeiden we ook van, hij is natuurlijk... Volgens mij is de voorselectie was, is dat al twee, ja, dat is twee weken net, geleden. Ja. Uh, of tweeënhalve of twee weken geleden zelfs. En vrijdag werd het natuurlijk bekend. Um, maar wel interessant, want we hadden toen... Wouter zei volgens mij ook over speeltijd of zo hadden we het nog. Ja, het was feitelijk
1: maar, niet helemaal... Nee, nou, uh...
0: inmiddels... Uh, Vijfde basisplaats. Op Inmiddels speelt hij bijna alles op rij. En ja. hij, uh, hij doet het natuurlijk onwijs goed. Nee, want
1: dat is de, de reden van vergaal toch? Je moet alles spelen. En nu weer 90 minuten. Hij ja. speelt tegen Betis, twee goals. Het was een nachtmerrie voor de defensie van Betis. En hij was de eerste Nederlander sinds 2011... die twee keer wist te scoren. De laatste was... Royce dan Ricky de rente Ja, voor... Hercules. Ja, heel goed. Ja. De ruim gelezen. Ja. Oh ja. <laughs> dat is ook wel eens fijn. Ja, ja mooi. Uh, en de afloop uh, Ja, nog even. Ja, nog heel even kort barsten. Ik zag Koeman staan bij Sierte Vos. Het interview. Doet ja. hij die wel? Wat zeg je? Doet hij die wel? Ja, waarom niet?
0: Nou, omdat hij de media een beetje op afstand houdt.
1: Ja, maar. Het is alleen mensen die. Nou, nou, ik wil niet zeggen dat hij de media op afstand houdt. Want hij nodig ze ook thuis uit. Ja, ja, VE, was op, Nederlandse media. Uh, ja, Nederlandse media. Lekker uh, mening ventileren. Maar het schijnt dus de vieze voorzitter. Ik heb wat Spaanse media zitten. Die heeft Laporta overtuigd om uh, Koeman te laten zitten. Ja. En uh, ja, weet je, ja, ik, ik, heb het, uh, ik heb zitten kijken. En het is wel gewoon, dit is het. Ja, ik kan er ook niet veel meer van maken. Ik zag er bij Rondo dat ze het er ook heel lang over hadden. He, want Frenkie stond dan nu weer rechts aan de buitenkant. En toen zei Mark van Bassen... Ja, wat moet je anders? En toen zeiden mensen aan tafel... Nou, je hoeft niet per se Frenkie op rechts buiten te zetten. Nee. Uh, ik denk dat ze beter zijn dan dat ze nu spelen. Maar dat het echt het, het gat met de top is zo groot.
2: Ja man, maar kijk... Ik snap ook wel dat zij hem er niet uitsturen. Los van het financiële. Want als hij, als hij nu gewoon uh, jonge gasten de kans geeft... Wat hij op zich redelijk doet. Dan ontwikkelen die zich in ieder geval... En dan kun je volgend jaar een keer met een frisse lijn beginnen. Als hij vertrekt. Dus, maar dit, ja. Ja,
0: maar dit, en dit doet hij. Dit deed hij vorig jaar ook al. Dus ja, ik vind dat daarin. Zijn, hij heeft volgens mij de kwaliteit om bij Barça uh, coach te zijn. Ik vind alleen dat hoe hij met, dat met de media doet. vind ik zelf niet goed. Ja. Maar dat je Koeman moet laten zitten, denk ik als coach. Ik, ja, dat zou ik sowieso doen.
2: Ik zou hem nu ook laten zitten. Maar ik denk dat de trainer die jij geweest is voor Barcelona. Dat, dat er eigenlijk geen reden is waarom hij goed bij Barcelona past. Los van het feit dat hij een bal in de kruising geschoten heeft... tegen Sampdoria toen op Wembley. Hmm. En ja, daar een, een legende, legende is. Maar ja. ja, precies. Maar als trainer maakt dat op
1: zich wel niet uit. Nee, hij heeft het heel goed gedaan met Nederland.
2: Ja, oké. Okay, maar ook wel gewoon als redelijk conservatieve coach. Hmm. En dat is toch niet echt iets wat bij Barcelona past.
1: Nee. He? Maar
0: goed. Maar wat past... Ja. Dat is misschien een hele lange discussie. Maar volgens mij is het voor niemand echt
1: duidelijk wat nu wel bij Barça past. Want dat is ook niet meer dat attractieve. Nee, dat, dat is wel trouwens iets. De kwaliteitsspelers waar je frivool ja. mee kan aanvallen. En die kwaliteit is er gewoon nu niet meer.
2: Maar ja, gevoelsmatig, als ik nu daar de baas was, dan, had het, mm. dan was het nog beter gegaan. Maar... Nee, maar dan zou ik teruggaan naar de jeugdspelers en proberen het spel wat zij ja. in de opleiding spelen. Om dat ook te gaan spelen en dan... ...speel je misschien een paar jaar lager... ...maar dan kun je wel... Ja, maar je, ...dat is doormen. wel echt
1: makkelijk gezegd hè Mart... ...een zeker. paar jaar lager met Barcelona.
2: Nee, dat is, zeker is dat makkelijk gezegd... ...maar je hebt, je hebt eigenlijk geen alternatief toch?
1: Mm, nee.
2: Of je moet nu uh, Allegria aanstellen... En, uh, ja, of, of dus, op, dus echt uh, wel een hele goede, goede
1: trainer op. aanstellen... ...die wel het maximale uit zijn materiaal gaat halen. Goed, niet te lang over Barça hebben... Uh, ...een ploeg die dit weekend ook verloor... ...en dat was toch wel... ...ik zag dat er heel veel bedjes op kapot gingen... Uh, was Paris je mee, Op bezoek bij Stade René. Real verloren. Ja. Bayern verloren. PC verloren. Ajax verloren. verloren. City verloren. Nee. City gelijk. Oh ja. de <laughs> Bruyne. Fuck. Nou City ja, niet gewonnen. Maar ja. diep vooral. Ja. ja. ja, ja. Maar uh, nee, het was wel een uh, verrassende Nederlaag. Ja. Ik weet niet of jullie het mee hebben gekregen, die wedstrijd.
2: Ja, zeker man. Ik krijg heel van trouwens. 1 uur middags.
1: Ja. Dat is top. Voor de wedstrijdjes. Nou, ja. Maar hebben
2: jullie ook het idee dat Messi een beetje op de Messi van Argentinië lijkt in het shirt van PSG? Qua kleur. Precies, ja. Ja, ja dat roze vooral.
1: Ja, nee, het wit een beetje, uh, ja. Nee. ja.
2: ik snap wel goed wat je doet. Dat, dat gevoel krijg je weer bij. Een beetje de wanhoop of zo die, er, die erboven hangt.
0: Ja, ik, ik, zag, uh, ik zag een tweet van Pieter Zwart voorbij komen over um, de balans, dat het de balans... Uh, er totaal niet is. En ik was daar helemaal mee eens, want dat, dat vind ik ook. Alleen, um, dat gevoel heb ik al eigenlijk al sinds Paris... alle ster aankopen heeft gedaan, sinds Neymar en zo. Als je gaat kijken naar die balans... dan had je voorin de enige die dan hard werkte was die Maria, zeg maar. Ja. En de rest was een beetje aan het freewheelen, want Mbappé is dat... Neymar is dat, Icardi is dat ook, uh, in mijn ogen... mooie Kind die deed dat dan wel als die, uh, als die in de spit stond... Dus dat is eigenlijk al volgens mij wel langer gaande. Um,
2: ze, ze hebben op zich wel een redelijk blok daarachter toch... met Ferrati uh, ja. en Gaia. Ja, of maar, Gay, zijn gay het, is het. Ja, Maar
0: kan je, kan je dan... Ja, in, in, in Frankrijk zou het alsnog moeten ja. lukken. Maar kan je Europese top zijn... als jij het dus met zes, met, met, met zes mensen moet gaan oplossen? In nee, maar met
2: elf. Want als je naar, als je naar City, Liverpool... Um, uh, kijkt. Maar uiteindelijk bepaalt volgens mij vaak... je defensieve organisatie of je prijzen wint. En zijn de teams die... ...veel winnen de teams die weinig kasseren... ...en ja, dat gaan zij denk ik niet doen als zij uit bij Bayern München spelen. Nee,
1: dat, dat denk ik ook niet. Overigens het interview gezien met Mbappé tegen RMC Sport. Ik las het, ja. Ja, het was best wel bijzonder ja. wat hij zei... ...dat hij eigenlijk afgelopen zomer... Over... ...nee, jij vond het niet bijzonder? Nou, ik vind het een beetje
2: jammer dat hij niet zo goed is in zijn eigen PR... ...en daarom Want? een beetje... ...nou ja, ik verlies een beetje mijn sympathie voor hem. Maar maar. waarom dan? Nou ja, omdat op zich... De ...denk ik dat hij een gezegend mens is... Ja. En dat je nu een beetje het gevoel krijgt alsof hij gevangen is bij Paris Saint-Germain, terwijl, nou ja... Oh, zo, zo las ik het helemaal niet. Ja, zo las ik ja, het dat ook wel. dat gevoel heb ik een beetje bij. Maar hem. waarom dan? Nou ja, om, omdat hij heel erg uh, aangeeft graag te willen
1: vertrekken. Ja. Tenminste, dat zijpelt
2: vooral door ook in... Uh, nee, hij heeft dat hij dat al eerder heeft aangegeven. Ja, ja. precies,
1: maar hij zegt het niet heel expliciet, toch? Jawel. Hij zegt, ik wil de afgelopen zomer weggaan, zodat Paris Saint-Germain ja, het geld allemaal Ja, zodat om... er geld voor kan. Ja.
2: Nou ja, oké, okay, ja, ja, maar dat hij ik wil ik toch kammer. niet weg... zodat Paris
1: er geld voor krijgt? Nee, nou, hij zegt... Ik hij heb het nu zelf... aangegeven... en hij zei, ik vind het netjes... voor wat de club heeft, uh, uh, voor me heeft gedaan. Dat zijn zijn woorden. Dat ze nu nog geld voor me kunnen krijgen. Want eigenlijk zegt hij, ik ga gewoon weg... Ja. Nou, laat mij nu dan gaan, dan kunnen jullie nog een mooi bedrag voor me krijgen. Kunnen jullie daar vervangers ja, voor Alleen op? daar heeft hij dus echt geen ene reden. Dat snap echt. ik. Maar wat hem steekt, hoe ik het las, is dat Paris Saint-Germain naar buiten heeft gebracht. Dat hij in de laatste dagen van augustus een beetje het spel, dat het spel op de wagen ging. En dat hij zei, nee, nee, ik heb dit veel eerder al aangegeven. Dus dit is een, gewoon een reactie op wat Paris Saint-Germain mm. naar buiten heeft toegebracht. Ja. En, uh, maar ik, vond, ik, vond, ja, Maar weet je wat het is? Ja, ik denk dat het... Of hij het nou, echt zo'n nobel persoon is dat hij zegt... Ik wil dat jullie wat geld voor me nog vangen. Dat weet ik niet. Hij is wel heel eerlijk. En hierin lees je dit is gewoon zijn laatste Hij vroeg. heeft er ook in het verleden wel aangetoond. wel nobel te zijn met
2: dona donaties en zo. Ja, maar ja, dat ja. betekent
1: niet dat je voor nee, precies. een club als party session. Mee... Nee.
0: Maar ja, het, hij heeft wel. Uh, wat hij eerst heel erg had. dat jongensachtige. en dat, dat hele vrije, ja. zeg maar. dat heeft hij echt totaal niet. Dat is en, geen factor. Uh, ja. Nee, dat heeft hij in mijn ogen echt totaal niet meer. Ik merk, ik merk dat bij mezelf ook. en precies wat jij net zei. Daarnaast heeft hij ook. Uh, in zijn PR wel hele bewuste keuzes gemaakt. Ja, bij het racisme debat en zo is hij, heeft hij bijvoorbeeld zich nooit uitgesproken uh, actief, terwijl uh, collega's omheen, zoals Pogba, die zit natuurlijk in die Eagle Game ja, zeker. Uh, 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 reclame. En hij heeft dat eigenlijk nooit gedaan. Dus hij, ik denk dat hij wel heel erg bewust bezig is uh, met naar buiten, hoe, hoe hij naar buiten toe overkomt. Ja, ja, zeker. De nou, Max de Verstappen
2: van, van het voetbal. Wat zei De Max Verstappen van het voetbal. <laughs> <s> van het
0: voetbal. <s> dat zijn allebei hele jonge talenten. Ja. ja komen
1: allebei uit Limburg. Kilian <laughs> Mbappé. kan een sympathieker. Uh, overigens, dan zou je denken na dit weekend, uh, alle kranten staan vol hiervan. Nee, dat is niets. Ni 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 niets is minder waar. Want uh, Le Kiepe opende vandaag met 21 pagina's over de dood van Berna Tapie. Het Is een beetje voor jullie tijd. Ik zit hier ja. als opa een beetje aan te kijken. Ja, het is ook voor jouw tijd, toch? Nou ja, ik heb hem nog heel goed meegemaakt dat hij met of hij als voorzitter van Olympique Marseille uh, de, de Europa, nee, de Champions League won, de eerste Champions League won. 1-0 tegen AC Milan. De totale zo. verrassing. Dat weet ik nog wel, omdat Milan was toen echt gigantisch goed. Ja. En die, uh, Want
2: ik hoorde dus dat hij van Marseille echt van een hele kleine club, een topclub ja, heeft Ja, ik gemaakt. kan je nu
1: alles gaan vertellen. Maar laten we gewoon even iemand bellen in, in Frankrijk, Pff, die hier veel meer over weet. Wel een luxe. Want het was niet voor mijn tijd, maar het is niet dat ik er echt alles van wist. Kijk, dit is zo'n lekker buitenlandse beltoon. Moet ondertiteld worden. <laughs> Um, goedemiddag. De Nestor van de Nederlandse voetbaljournalistiek, Jurjaan van Wessem, live vanuit Monaco. Um, ik werd net, het werd net aan mij gevraagd door Mart uh, of het voor mijn tijd was, Bernard Tapie. Ik uh, zei dat ik me nog wel wist te herinneren dat hoe Marseille de Champions League wist te winnen. Was dat in 92, 93? 93, ja. Ja, in 93. Hè? Ja. Uh, maar ja, jij hebt hem echt heel erg meegemaakt natuurlijk. Uh, voor mij vanuit je tijd vanuit Eurosport. Misschien woonde je toen al in Frankrijk. Maar uh, ja, ja, probeer, nee, pro mijn probeer mijn... ons even uit te leggen, Juriaan, waarom Likip vandaag 21 pagina's aan hem heeft besteed.
4: Nou, laat ik voorop zeggen dat we alle kranten hebben uitgepakt met katernen over hem. Dus niet alleen de sportkrant. Oké. Okay. Um, zo groot is hij, ja. Is hij een held? Nee, niet uh, een Jean-Paul Belmondo. Maar waarom hij zo bijzonder is, is omdat het een, 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 ja, hij was zo erg inspirerend. Uh, hij deed heel veel... Hij uh, deed ook heel veel uh, wat niet mocht. Uh, hij ging uitdagingen aan uh, die hij meestal wel tot een goed einde wist te brengen. Onder andere, en dat is toch uniek voor Frankrijk, het winnen van de Champions League met Marseille. Ja. Maar er was natuurlijk die keerzijde dat hij heel omstreden was, omdat hij natuurlijk dingen deed die eigenlijk niet mochten. Uh, en dan hebben we het bij de voetballerij snel over omkoping. Maar er gaan ook verhalen natuurlijk over het feit dat hij... Uh, in de T van de tegenstanders een slaapmiddel uh, laten
1: werken. <laughs> of
4: een laxeermiddel.
3: Ja.
1: Zodat de
4: na rust uh, opeens weinig meer uh, te doen was voor die ploegen. Uh, een berucht verhaal is uh, uh, een kwartfinale in wat toen nog de Europa Cup was. Marseille tegen Leg Pottenham En dat uh, 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 Leg Pottenham in de tweede helft van 1-0 naar 6-0 wordt gespeeld. Ook die spelers allemaal meteen naar de WC moesten aflopen. Dus uh, ja, dat, dat, was, dat is natuurlijk toch een beetje de, die omstreden kant. Maar ja. um, ik, ik, ik kan begrijpen waarom Frankrijk wel uh, uitpakt. Ook met die beide kanten. Maar ook wel dat het een, iemand was die uh, doelen stelde en die ook nastreefde. Um, en dat zal jij je net niet herinneren. Maar hij was uh, in een tijd dat ook Frankrijk nog maar twee of drie zenders had. Ja. had hij een, 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 een tv-show en die was echt... Razend populair. Daarmee werd hij ook populair. Een bekende man in, uh, in Frankrijk. En dat heette Ambition. En dat was precies wat hij uh, uitstraalde. Ambitieus. Ja. Hij, uh, hij deed dingen die eigenlijk daarvoor niet waren gedaan. En ik denk dat hij voor de voetballerij in het algemeen heel belangrijk was. Omdat hij toch samen met zijn... ...maatje tussen aanhalingstekens tegen Berlusconi... ...het clubvoetbal in Europa... ...een totaal andere aanzien heeft gegeven. En dat hebben we echt aan uh, mensen als Tapie en Berlusconi te danken.
1: Ja. Hij heeft Marseille echt groot gemaakt hè, op voetbalgebied.
4: Ja, kijk, Marseille is altijd wel een grote club geweest. Ja. Maar is ook altijd een club... ...die met hele hoge uh, pieken en uh, vrij diepe dalen. Uh, en de club was in 1980 gedegradeerd uit de liga, Was echt op sterven na dood... Heeft toen uh, een beetje met een, een jeugdteam een competitie gespeeld... om uiteindelijk maar niet terug te worden gezet naar de amateurs. Uh, en, en is in 82 uh, eigenlijk aan een, ja, aan een magere herstart begonnen. En in uh, uh, 85... Uh, uh, ...was er toch wel behoefte aan... ...omdat ze het stadion hadden helemaal verbouwd... ...voor het EK 84. Dus het stadion was in orde. Maar ze hadden gewoon geen club... ...of geen ploeg die daarin kon spelen. En toen heeft de, uh, de burgemeester van Marseille... ...heeft eigenlijk Kappie... ...via zijn vrouw kunnen overreden... Om, uh, ...om de club over te nemen. En hij is er toen ingestapt, want hij zat eigenlijk... ...in de wielrennerij op dat moment. Ja. Met de, de, de wielploeg La Vie Claire. Uh, En dat was, uh, dat was de ploeg... ...met uh, Bernard Hinault en uh, Greg Le Mans. Dus
1: uh, ja, uh, maar jur, jur, die overstap. Ja, want, jur, want als we dan even kijken naar het, het hoogste wat hij heeft bereikt: hè, de, de winst van de eerste Champions League in 1993. Ja. Je, je moet even iets gaan rechtzetten, denk ik, in mijn herinnering, in mijn hoofd. Voor mij was het een enorme stunt dat Marseille won van Milan. Was dat eigenlijk ook zo? Want ik zit nu die opstellingen te kijken van bijvoorbeeld Marseille. Dus Bartes, Dessay, Deschamps, Rudy Vuller, Angloma. Dat waren ook wel gewoon echt hele grote spelers. Of was Milan toch wel echt de grote favoriet destijds?
4: Nee, Milan was wel de grote favoriet.
1: Milan oh. was de grote
4: favoriet. Maar laten we, uh, die finale had eigenlijk drie jaar eerder gespeeld moeten worden. Dat wil ik even heel kort uitleggen. Ja, joh. Ja, de, uh, Milan was in 1990 uh, dus de grote ploeg. Ja. En Olympique Marseille was eigenlijk de uitdaging. En toen speelde Olympique Marseille een halve finale tegen Benfica... Met Francesco Lee. Dat was ook wel een grote speler. Met Patin natuurlijk. Patin ja. was echt een grote speler in die tijd. En uh, die wonnen de eerste wedstrijd met 2-1. En ze speelden eigenlijk de soeverein wedstrijd in Lissabon. En vijf minuten voor tijd scoort Vata, een doelpunt voor Benfica, met de hand. En op dat moment is eigenlijk de hele wereld uh, voor uh, tapie open gegaan. Toen snapte die hoe het moest. Want uh, die goal wordt geteld, Een Belgische scheidsrechter had die hand wel niet gezien. Maar iedereen had die wel gezien. En Marseille plaatste zich niet voor de finale die eigenlijk bestemd was tegen Berlusconi. En um, dus hebben we vanaf dat moment eigenlijk alleen maar naar die finale gestreefd. Toen was het jaar daarna kwamen ze elkaar tegen in de kwartfinale. Milan en Marseille. En toen won Marseille. Dat is die beroemde wedstrijd waar de lichtmast uitvalt. Oh ja.
1: Uh, dat Milan van het veld loopt om daarmee de wedstrijd opnieuw te, te mogen spelen. Maar daar trapte niemand in, nee.
4: want die, die die viel uit in de 88e minuut, dus die twee minuten hebben ze erbij gekregen. Uh, en Marseille ging met een 3-0-overwinning uh, juridisch door, omdat Milan van het veld liep zonder reden. En uh, toen was Marseille in de finale, en toen verloren ze de finale,
1: van Rode rode Dat is ook wel weer een verhaal apart. Dat Voor een het, andere uh, podcast, uh, <laughs> Ja, nee, maar dat, dat, dat precies. En toen hebben ze dus. Uh, nou ja, toen kwam het jaar dat Barcelona won met, met Samburja. Ja. Een jaar daarna en, uh, was het Boli, he? de, 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 de toch? En het jaar daarna winnen zij dus de
4: Champions League finale van Milan. En waren, was Milan wel de favoriet, want die hadden alle wedstrijden gewonnen. Maar uh, Marseille was wel een geduchte outsider. Omdat men natuurlijk die wedstrijd twee jaar geleden daarvoor had verloren. Ja. En wat je heel goed opmerkt, dat die. Ik zit eigenlijk ook wel aan de basis van de WK-titel van uh, 98.
1: Als je deze naam allemaal ziet. Echt het voetbal verbeterd. Zo, echt. Uh, ooit persoonlijk ontmoet, Tapie? Ja, ik heb wel met hem te maken gehad. Nou, de hey, mooiste herinnering dan, voordat we afsluiten? Nou, de mooiste herinnering...
4: Um, wij waren bij was natuurlijk samenvattingen. En daar zat veel het voetbal bij, zoals jullie weten. <laughs> en toen was er een wedstrijd... Uh, Waar Bolidi had een elleboogstoot gegeven uh, in het gezicht van Klinsman. Ja. En die beelden die, uh, waren gewist door TF1. Maar omdat het Klinsman was en wij toch ook veel Duitsers in ons uh, publiek hadden, wilden wij die beelden hebben. Dus wij zijn uh, bij uh, Eurosport vroegen we de beelden, de, de mastertape van die, van die wedstrijd op. En uh, die kregen we niet, die beelden. En uh, Tapidi die, die, die was. Uh, uh, wat daar zelf voor gaan liggen, want die wilde dat de, uh, de, uh, dat de uh, uh, Boli vrijgesproken zou worden door de Franse Bond... die dus die beelden moesten zoeken. <lacht> dus die was ontzettend boos, echt heel boos, dat we uiteindelijk via de ZDF die beelden toch hadden gekregen. En die hebben we laten zien natuurlijk in EuroCalls. En uh, toen ging er één telefoontje naar uh, de chef boven mij en die werd volledig uitgescholden. <lacht> Hoe we het in ons hoofd hadden de, ah, kunnen halen. En toen is dus een anderhalf jaar later die, 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 uh, die affaire begonnen rondom Valen, Valen, Valenciennes tegen uh, Marseille. Waarbij in de tuin van een van de uh, Valenciennes spelers, uh, nou ja, zeg maar twee ton aan cash geld was gevonden. Dat ja. werd opgegraven door de onderzoeksrechter.
3: Ja.
4: Uh, bracht de Eurosport, bracht dat nieuws uh, om elf uur s'avonds. In Eurosport News. En toen was hij ook razend. Maar daar had hij zijn handhangers voor. Dat, want toen moest Tervan er ook mee komen. En moest eigenlijk de Franse zenders er ook mee komen. Omdat het op de Franse televisie al was geweest bij Eurosport Frankrijk. En daar had hij wel zijn macht. En dan was het wel zo dat ja, Als hij dan een week of drie na dat incident met Bolie de redactie op kwam lopen. Dat was wel intimiderend. Ja, ik keer. kan me
1: voorstellen. Want, uh, een markante man. 78 jaar geworden. En uh, ja, ik denk wat je al zei, hè? Uh, er is veel over te zeggen, maar hij heeft vooral uh, eigenlijk uh, ja, Marseille weer op de Europese kaart gezet, zeker qua voetbal. en, nou, voor, en Frankrijk dus ook. Ja. Voor 98 voor de wereldtitel, zeker. Jurjaan, dank je wel in ieder geval. En uh, we spreken elkaar snel. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Ciao, ciao. Ciao. Ik denk dat we serieus nog een uur door hadden kunnen gaan met anekdoten. Ja, terwijl je dat van tevoren niet verwacht als Nee, ja, Julia van Wessem is altijd kort van stof. Maar ah, toch prachtig. Maar wat een man ook, hè. Er is altijd een omkoopschandalen en... Uh, ik weet niet, ik uh, weet niet. Het, het is wel dat, dus dat je in herinnering... Heb je dat ook wel eens, dat je van die begintijd... Als je voetbal begint te kijken, dat je dan... Oké, okay, dat was de wedstrijd, zo was het. Bijvoorbeeld deze wedstrijd heb ik toen gekeken. En dan dacht ik, oké, okay, Milan was echt de favoriet. Maar als je dan nu die namen ziet die zij allemaal hadden... Is dat is echt krankzinnig.
2: Ja, zeker. Ja. ja, al moet ik zeggen dat, uh, dat Rudy Fuller en Desai... Uh, in mijn hoofd ook hele grote spelers zijn. Nee, maar, maar dat bedoel ik, ik. Dus als
1: je die, die hele selectie ziet van Marseille, uh, dan, uh, dan verbaas ik me nog steeds over dat Milan eigenlijk wel verliet was. Goed, dit was hem. Uh, de s afkikken daily van maandag, 4 oktober 2021. Maar niet voordat we iemand feliciteren. Joris Boerhoff, de GOAT. Gefeliciteerd met je verjaardag. Morgen zijn we er weer. Uh, dan weer met een uh, nieuwe s afkikken daily. Dan gaan we ons langzaam bezighouden met de Interlands. Hè? Oranje komt vandaag voor het eerst bij elkaar weer. Twee Interlands. Jong Oranje komt weer bij elkaar. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken, dan wel luisteren en graag tot morgen.
0: Hello Europe, dit is Amsterdam koning.